0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Packers Talk Germany, Folge 75, das ist die Divisional Round, wir spielen gegen die L.A. Rams, heute mit dabei sind der Chris, hallo. Guten Abend. Der Markus, hallo. Guten Abend. Und ich, Nick, bin mit dabei, natürlich schauen wir am Anfang ganz kurz auf das Wochenende zurück, auch wenn wir natürlich nicht gespielt haben, gibt es da einiges, über das man äh, sich unterhalten kann. Dann haben wir ein nettes Signing zu vermelden, was äh, auch geschichtlich ganz interessant ist. Und dann geben wir uns, euch natürlich einen Ausblick auf das Spiel gegen die LA Rams am kommenden Wochenende. Und ich würde erstmal anfangen und Chris fragen, welches Spiel fandst du denn am überraschendsten vom Wochenende?
1: Ähm, ja. Gute Frage. Ähm, nur den Outcome oder das Spiel insgesamt an sich?
0: Das darfst du Fall halten, auf. wie du möchtest.
1: Okay. <lacht> Ähm, dann glaube ich tatsächlich fand ich Washington gegen die Bucks am überraschendsten, da ist es zwar dann am Ende doch der erwartete Sieger geworden, aber dass die Washington erstens so lange mithält habe ich nicht erwartet und noch weniger habe ich erwartet, dass Washington offensichtlich so gut aussieht wie sie in dem Spiel aussahen, was natürlich zu großen Teilen daran lag, dass Taylor Heineke meilenweit übertroffen hat, was jeder von ihm erwartet hat, nachdem verkündet wurde, dass er startet deshalb war das für mich, denke ich, das überraschendste Spiel sogar.
0: Ja, generell, äh, Heineke wird ja schon als der nächste neue Franchise-Quarterback verschrien. Finde ich ganz lustig. <lacht> Habe ich tatsächlich oh, schon mehrmals gelesen.
2: Klar, um. lass den doch erstmal ein Spiel spielen und
0: dann... Aber. <lacht> Na, eins hat er ja fertig jetzt. <lacht> ja. Nee, also okay. er, er hat ein, ein gutes Spiel gemacht für den Backup, auch mehr als man erwartet hat. Auch gegen diese Bugs-Defense halt vor allem, was das Krasse ist. Mhm. Ja. aber wenn man sich es halt ganz realistisch anguckt, dann hat er auch als Quarterback kein überragendes Spiel gemacht, also er hat durch seine Läufe ja. ein bisschen was immer dabei gehabt War
1: auch im Pressing-Game schon sehr gut, also das Spiel war halt sehr gut, aber es war halt nur eins also Ja, aber selbst wenn, so also drin. er
0: ist jetzt 26 von 44 mit 300 Yards und einen Touchdown, eine Interception ist jetzt ja, gut, auch aber kein grandioses Spiel, also es das war der unglaublich der überraschend war schon in
1: Ordnung Deren so. ist äh, jetzt nicht ein komplettes Quarterback-Play. Also im Spiel sah das schon echt gut aus. Ja, das war schon in Ordnung von der das, was er gezeigt hat.
0: Ja. Da kann man nicht ja. schon mal ein Lob aussprechen.
1: Er hat. Was war denn für euch am überraschendsten?
0: Ja, genau, was war für dich am überraschendsten, Markus? Schließt du dich an bei dem Spiel? Der oder? Nee, der Pittsburgh-Meltdown. ja. <lacht> das war ja
2: unfassbar, wie die zusammengebrochen sind im ersten Viertel. Weil die sind dann irgendwie zwischendurch sind sie dann nochmal zurückgekommen. Ich habe mir das ja komplett gegeben, das Spiel. Aber nee, meine ich Feste. nicht, ich bin nach der
0: dritten oder vierten Interception <lacht> schlafen gegangen. war <lacht> genug für mich. Nee, äh, dritte Interception, vierter Turnover war Irgendwie Mitte, ja. zweites Quarter, 28-0 für Cleveland. Da dachte ich mir so, nee ey, was, was soll das jetzt? Warum gebe ich mir das jetzt noch? Da das schlafe ich halt nach dem
1: ersten Viertel dann die restlichen drei Quarter da und hat gehofft, dass es irgendwie nochmal spannend wird. Aber am Ende wurden es dann halt zumindest noch zwei Scores, aber halt nie ein Score, deshalb war es dann nie richtig spannend. Das stimmt, also wenn man bedenkt, die Steelers waren am Anfang
2: 11-0?
1: 11 oder 12, 11,
2: ich bin mir gar nicht
0: sicher. Ne, 11-0 sie.
2: 11 sind sie gestartet und dann gehen die so unter in den Playoffs.
1: Meiner Güte. Vor allem also mit den Vorzeichen, die die Browns eigentlich hatten vor dem Spiel. Eben, das kommt noch dazu.
0: Ja, da also dazu muss man ja sagen, die Browns haben ja ohne Headcoach gespielt quasi. Oder. Der war auch, das fand ich ehrlich gesagt relativ krass, dass der isoliert war, natürlich war es Covid-erkrankt, also von daher war er sowieso isoliert, aber er durfte auch keinen Kontakt irgendwie anderthalb Stunden vor und nach dem Spiel oder so zu irgendwie ja, haben. Ja,
1: das hat mich auch überrascht. Ja. Das
0: habe ich gar nicht ja. verstanden, also ich sage mal, wenn der, man kennt es ja so vom Fußball oder so, auch aus, äh, aus Deutschland, wenn Trainer gesperrt sind oder halt nicht da sein dürfen, dass sie dann so Kontaktsperren haben, aber ich meine, der ist ja nur Covid-erkrankt, der hat ja, ja nichts genau, getan. Ja, also genau, er hat
1: es falsch gemacht. Genau. Aber
0: das scheint in der NFL, also ist in
2: der NFL normal so, dass äh, Teamfremde und, oder Leute, die nicht am Spiel teilnehmen, sei das heißt es jetzt als Trainer oder als Spieler oder als Betreuer oder Medical Stuff, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt keinen Kontakt mehr zum Spiel haben dürfen.
0: Na, aber er, er wurde und ja das sogar wurde überwacht. Also es, es war ja nicht einfach nur, dass man gesagt hat, okay, der soll jetzt nichts mit dem zu tun haben, sondern also der wurde scheinbar so wirklich überwacht. er musste sein Handy aushaben. Mhm. Dann hat er halt klar wahrscheinlich auch durch seine Erkrankung irgendwie allein bei sich im Keller äh, geschaut, dann hat er erzählt, dass er schon beim ersten bei dem allerersten Snap wusste er quasi schon, dass jetzt irgendwas passiert, weil seine Kinder oben drüber irgendwie im TV-Bild 30 Sekunden vorne weg waren und rumgehüpft sind gefeiert haben. Also es war oh, ey, wohl Oh, Scheiße. Es war wohl irgendwie zu gucken relativ strange irgendwie. hast also
1: du die ganzen Saison
0: ja, dann fehlte ihnen aber auch der Left Guard, Bitonio. Ja, der wirklich schon, der, der schon richtig lange bei den Browns ist und sich richtig gefreut hat auf das mhm. Spiel. Das hat mir, der hat mir wirklich leid getan. Ja, Für den freut es mich jetzt gut. richtig, dass er vielleicht nächste Woche nochmal mitspielen könnte. Ich weiß nicht, wie, Sollte, da, ja. wie da der Stand ist, ob der bis zum Wochenende wieder fit ist und fit dann darf, aber. Geh ich ich genau davon aus, dass er spielt. Wenn zu können. Ja, ansonsten, ich glaube, bei den krassen Überraschungen kann man sich auch so ein bisschen... Würde ich mich anschließen bei den zwei Spielen. Man könnte noch nennen, wie unglaublich schwach Russell Wilson gespielt hat. Wobei man oh, ne. auf das Spiel ja später noch... Ein, vielleicht am Ende der Saison aber auch so,
1: ne? Ja, genau, was Markus sagt. Die Struggles der Seahawks-Offense waren im Laufenden, schon seit Wochen. Verlesen ja, aber das Wochen.
0: Also so schlecht... Also ich ja, ja, wirklich schlecht... Da, aber aber wie gesagt, das hängt auch mit dem Gegner zusammen, wo wir später nochmal kommen werden. Ansonsten Colts gegen Bills, 24-27. War für mich überraschend knapp fast schon. Ich bin davon ausgegangen, dass die Bills ja. das deutlich souveräner ins Ziel schaukeln. Wie sieht es bei die euch Colts
1: aus? Die Colts haben ja auch viel liegen lassen. also Weil insgesamt hatten die, ähm, glaube ich, aus drei Redstone und Drives hatten die einen Stretch, wo sie ein Fehlgoal mitgenommen haben und dann... Ähm, Einmal Turnover Downs und Downs oder nochmal Turnover und Downs, auf jeden Fall haben die viel liegen lassen, ähm, einen komischen Punt gehabt in der gegnerischen Hälfte, also insgesamt wäre da auf jeden Fall vor allem nach der ersten Halbzeit ein Sieg drin gewesen. Ärgerlich.
0: Haben die nicht die auch ähm, einen vierten Versuch ausgespielt, st statt das Field Goal zu kicken, wo sie jetzt mit einem Field Goal verloren haben am Ende? Ja, ja, genau. Also war auch, da muss man ganz ehrlich sagen, Frank Reich, wie auch immer man ihn ausspricht, wird ja immer Langreich. ziemlich gelobt. Das ist mir dieses Spiel gar nicht so krass aufgefallen. Also er hat viele Entscheidungen. Er, man muss dazu sagen, natürlich weißt du nicht, wie die Entscheidungen ausgehen. Also einen vierten Versuch ausspielen kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Und in der Regel kommt es dann vielleicht auf dieses Fico am Ende auch nicht an. Das ist halt auch überraschend quasi, dass es dann so krass ist. Aber... Ja, also ich, er hat viele Entscheidungen getroffen, die halt eher im Nachhinein gesehen eher unklug waren.
1: Ja, gut, aber die, die Ingame-Decisions von Coaches kannst du ja nicht am Resultat bewerten. Das macht ja keinen Sinn. Du musst ja am ja, Prozess. Ja, deswegen,
0: deswegen sage ich ja, also es ist halt, man weiß es im Spiel natürlich nie, aber im Nachhinein war es natürlich doof gewesen, vieles, was passiert ist. Ja,
2: Euro hätte ein Wenn man Punkte in den Playoffs liegen lässt weil man für den vierten Versuch geht, ist man selber schuld.
0: Na, so. da würde die Analytics-Community mit dir aber vermutlich kämpfen. Ja. Also, ja <lacht> äh, du,
2: kennst, du kennst meinen Stand zu dieser Community.
0: Also, <lacht> ähm, war ganz interessant. Äh, wa was man da dazu sagen kann, auch tatsächlich alle Analytics-Like, die haben, äh, sie lagen ja im vierten Viertel mit zwei Touchdowns dann zurück, haben einen Touchdown gemacht und sind für zwei gegangen. Was ja, genau. ja analytics-konform ist quasi.
1: Ja, ist ein Trend <lacht> aktuell.
0: Naja, also das ist was. Ich bin auch gar kein Fan von Analytics, aber dieses Für-Zwei-Gehen macht schon Sinn. Aus dem Grund, dass du ja, mhm. äh, du hast eine Erfolgsquote bei two point conversions aktuell von 49, irgendwas. Würde ich einfach mal rechnen mit 50%. Das heißt, statistisch schaffst du jede zweite. Das heißt, wenn du die erste nicht schaffst, wirst du wahrscheinlich die zweite schaffen, statistisch gesehen natürlich. Also da kannst du natürlich, ist für jedes spiel, Team unterschiedlich und so weiter, aber theoretisch ist das so. Das heißt, wenn du beim ersten für zwei gehst, hast du die Möglichkeit, dass du es nicht schaffst, dann kannst du beim zweiten für zwei gehen, das schaffst du wahrscheinlich. Dann ist es wie, als hättest du zwei PITs gekickt. Wenn du aber den ersten schaffst, also wenn du es beim ersten richtig hast, das dann ein 50-50 spiel dann kannst du den zweiten einfach kicken und hast gewonnen. Also ja. es, macht schon, ja. es macht schon Sinn, für zwei zu gehen. Das ist was, was ich, wo ich auch zustimme. Also wenn man zwei Touchdowns hinten liegt, gerne den, äh, die tupman conversion nehmen. Aber sonst bin ich da auch eher kritisch gegenüber der Analytics-Community, glaube ich.
1: Ja, aber die erfolgreichen Headcoaches legen mittlerweile in, in, zum größten Teil halt auch viel Wert drauf. Sieht man ja auch in, in, insgesamt in der daran, wie es sich die letzten Jahre insgesamt Force-Down-Aggressivität und sowas entwickelt hat. Also da macht schon viel, was, was Analytics sagt, auch Sinn. Auch wenn man mit den Leuten, die das Ganze verteidigen sowas oft aneinander eckt, weil es halt, weil Football am Ende halt keine Mathematik ist, aber insgesamt ist halt doch viel richtig, was sie sagen.
0: Ja, man, man muss es halt als Bestandteil der, des Entscheidungsprozesses quasi sehen. Also wenn ich mir die Analytics sowas anschaue und dann sagt das vielleicht, dass es Sinn macht, irgendwas zu tun. Ich habe aber gerade im Gefühl, dass es gar keinen Sinn macht. Kam, du bist zwei Touchdowns hinten und hast super Probleme gehabt, in der Red Zone, in die Endzone reinzukommen und hast es dann doch irgendwie geschafft, dann musst du es nicht unbedingt noch ein zweites Mal versuchen. Also es ist halt ja. auch immer so ein bisschen situationsabhängig. Man muss es, man sollte es in den Entscheidungsprozess mit einfließen lassen, aber man sollte es nicht ganz allein davon abhängig machen, denke ich. Genau, immer einzelfall abhängig. Gut, dann haben wir noch zwei Spiele, über die wir noch nicht gesprochen haben und zwar Ravens gegen Titans. Hat er auch ja, was spannend. Überraschendes tatsächlich. Äh, die Ravens haben nämlich Derrick Henry bei 40 Yards gehalten und das, obwohl er 18 Mal gelaufen ist. Ja, aber
1: die, also der, der Runstop war halt mega krass. Das war unfassbar. Aber Henry ist auch ähm, um die 70 gegen acht Mann oder mehr Boxes, also acht oder mehr Man-Boxes gelaufen. Das ist halt ein, ein unfassbar kranker Wert. Ich glaube, sein Season-Average ist so bei 30 bis 40 irgendwo. Also die Rams haben alles da rein investiert und die Titans haben dann zu wenig ihre 1 gegen 1 Matchups, die eigentlich am Anfang auch mit Brown gegen Humphrey ja noch ganz gut geklappt haben, dann übers Spiel insgesamt zu wenig ausgenutzt, offensiv. Ja,
2: war eigentlich überraschend. Ne? Und
1: dann ja. hat ja.
2: eigentlich eine relativ gute Saison spielt, jetzt schon die ganze Zeit bei den Titans relativ gut unterwegs, ist immer so Top 10, also 10 bis 12, gerade so drin ja. in der Top 10. Und jetzt dann in dem Spiel, da lief es dann nicht ganz so gut. Und auch Brown ist ja eigentlich ein Receiver, der eins gegen eins fast nicht zu decken ist. Aber Humphrey hat ich das ganz interessant. gut
0: gemacht. Ich finde es ganz interessant, weil das Coaching-Star von den Titans ja sehr begehrt war jetzt auch. Wenn die ersten äh, headcoach jobs stehen an zu vergeben und da waren ähm, beide Seiten quasi, also vor allem Arthur Smith als Offensive-Coordinator quasi, der Nachfolger von Metal Fleur war sehr, sehr begehrt. Ich glaube, bei allen, die einen Headcoach äh, gesucht haben, stand er auf der Liste. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer von ich. der Defense es war, aber irgendwer von der Defense ich. stand auch bei jemandem.
1: Ja, genau. Arthur Smith ähm, war, ja, war ja sowieso, ich glaube, der sogar bei allen sechs offenen, jetzt ja sieben seit gestern, nachdem die Iget Patterson entlassen haben, offenen Headcoaching-Spots seine Interviews. Mhm. Ähm, Defensiv weiß ich gerade nicht, vielleicht war das auch für eine Coordinator-Position. Ähm, ja, auf der anderen Seite ist Lamar dann halt wieder sehr abgegangen, war im Passing-Game von den Ravens der nächste Solala-Auftritt, aber wenn das Running-Game dann halt so wie bei dem einen Touchdown von Lamar, der halt unfassbar wieder war, klappt, dann sind die Ravens aktuell halt trotzdem offensichtlich schwer zu stoppen. Es ist halt, ne, du
2: weißt, was kommt, aber du kriegst es halt trotzdem nicht gestoppt, dadurch, dass Greg Roman so einen unfassbar guten Job macht, das Ganze zu verschleiern, bzw. aus den gleichen Formationen immer wieder andere Plays zu schicken, machen sie schon verdammt gut.
0: Ja, also ja, ich bin kein großer Freund von Lamar Jackson, wissen mittlerweile glaube ich alle. <lacht> ich bin kein Fan von Quarterbacks, deren Skillset auf dem Russian aufgebaut ist. Ähm, ja, jedenfalls hatten die Titans unglaubliche Probleme. Es wirkte für mich einfach so ein bisschen, gerade offensiv so, als würde Arthur Smith ganz gerne bei den Titans bleiben und ihm hätte keiner gesagt, dass man Headcoach-Jobs auch ablehnen darf. Ja. Ähm, also er, vielleicht hat er irgendein doofes Angebot bekommen, wo er gar nicht hin will und hat sich überlegt, nee, ich bleib lieber hier. Es äh, ja. war aber nicht gerade eine Bewerbung für einen Headcoach-Job jedenfalls, was er da abgeliefert hat in dem Spiel.
1: Das Problem hatten die Titans die ganze Saison schon immer wieder mal, dass sie viel zu lange am Long Game festgehalten haben in Spielen, wo es nicht so gut lief. Ja, wenn Derrick Henry da hinten hast, musst du aber auch daran festhalten. Mhm. Also meiner Meinung nach, weil der, irgendwann <lacht> läuft er halt dann für seine 30, 40, 50 Yards. Ja, in dem Spiel zum Beispiel nicht. Ja. Und wenn du durchgehend gegen, gegen so volle Boxes spielst und dein Passgame Game ja eigentlich auch gut klappt, dann sollte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Passing Game einfach grundsätzlich anteilhaft einstreuen. Aber gut, also es ist trotzdem sehr begehrt. Ich denke nicht, dass das eine Spiel jetzt. Dann seinem Status sehr, sehr schaden wird
0: und man nee, sieht auch, ob er also, kriegt. Ich denke, der wird bestimmt zumindest in der engeren Auswahl überall sein, egal wie dieses Spiel jetzt lief. Ja,
1: mhm.
0: bei den meisten. Und dann haben wir noch Saints gegen Bears. Genau, dann haben wir noch das Spiel unseres Division Rivals, das darüber entschieden hat, dass wir sie nicht bekommen. Und zwar in einem richtig geilen Spiel auf Nickelodeon. Wurde das übertragen in Amerika und es war es war ganz lustig auf Nickelodeon, aber ich sag mal so, die kommende Generation wird vermutlich keine Bears-Fans werden. Es war ein ziemlich ja, schlechtes Spiel von den Bears wieder.
1: Ja, war halt dann, ist am Ende gelaufen wie erwartet. Erste Halbzeit war noch relativ eng, weil die Defense halt überragend gespielt hat. Die Offense hat ja auch in der ersten Halbzeit schon fast nichts gemacht. Die haben ja dann dazu noch Chancen liegen lassen mit dem Touchdown-Drop von Wims bei dem Trick-Play. Da, da halt hast halt du
0: mal ein gutes Play, ne? Ein einziges gutes Play von Mitch Trubisky. Ja. Und dann droppt dein Receiver das Ding da in der Endzone und das ist schon traurig. Es
1: ist dann halt einfach als so klare Außenseiter dann schon fast zu viel, zu viel Fehler. Du hast halt fast gar keinen Spielraum und das war dann zu viel. Und zweite Halbzeit war er dann sowieso komplett einseitig.
0: Na, du musst halt bei den Bears einfach nochmal gucken. Die haben zehn Threat Downs gehabt und davon haben sie nur eins geschafft. Sie ja. haben überhaupt nur elf First Downs gemacht, überhaupt.
1: Und das war im letzten Drive, glaube ich, das erste, die erste... Genau,
0: genau, das war vieles äh, am Ende noch. Also, es war ein ganz, ganz peinliches Spiel, Offensiv. Ähm, ja. Gerade das Rushing-Game hat halt gar nicht stattgefunden, weil die Saints halt gesagt haben, ja, dann nehmen wir euch weg. Ja. Macht doch, Mitch. Also, die haben einfach gesagt, <lacht> ja. ja, dann... <lacht> Tu was, du, tu, was du kannst. und Ja, Ich wollte gerade sagen, wir wissen alle, dass Drew nicht allzu viel kann. Um, ja, nee, war ein nee, eindeutiges Spiel, denke ich.
2: Ja, und das Thema, ja. ich denke, eigentlich müsste es durch
0: sein. Ja, also so ich habe so hab jetzt gehört, dass man, ich weiß nicht, gar nicht, ob das irgendwas von einem Bear Speedwriter war oder so. Jedenfalls, dass es relativ interessant sein könnte, vielleicht ihn irgendwie für ein oder zwei Jahre als Bridge irgendwie zu holen. Und halt trotzdem auf draft Position zu gehen und einen neuen Quarterback zu holen. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, man hat auch noch mit Nick Foles bei sich rumliegen. Also, also genau. Also sehe ich jetzt nicht als notwendig, im Prinzip, ehrlich
1: gesagt. Im Prinzip macht für mich auch kein Szenario richtig Sinn, wo man Whiskey hält.
0: Äh, ja, ey, aus, aus Packers Becker Sicht sollen, diese, können sie ihm gerne einen 10-Jahres-Vertrag genau. geben. Das so ist schon ja, egal. Also.
2: Ja, Bitte, Mann. Das Problem ist, dass die Defensive halt wirklich saustark ist. Das heißt, die wird dieses Team immer in Schlagdistanz halten und wenn dann die Offense aus, was weiß ich, günstiger Sternenkonstellation oder so mal ein paar Punkte aufs Board bringt, dann gewinnen die halt auch ihre 4, 5, 6, 7, 8 Spiele. Ja, richtig. Und dann gucken die da rum bei Pick 10 bis Pick 20 und dann, ja, ja. Versuch, da mal was
0: rauszubasteln. Wenn du wobei, auch raus die, wobei auch die Pass-Defense gegen die Saints echt Oh, das sah teilweise schon schlimm aus. Also, das, also ja, Rushing war super, ja. aber die Coverage hinten, Eddie Jackson hat zwei richtig schlechte Plays gehabt. Äh, Kyle Fuller wurde zwei oder dreimal von Michael Thomas richtig hart verbrannt. Also es war, ja. war schon auch ja. in der Defense. Die, der Rush war gut, der äh, Runstop war richtig gut, selbst ohne Rogue One Smith, aber alles ja. andere war auch nicht grandios. Also Travisen sah in Coverage mehrmals richtig bitter aus.
1: Gibson sah als Einziger richtig gut aus. Der hatte auch die, den getippten Ball, was fast eine Interception war. Gibson generell ein gutes Spiel. Aber es haben ja auch, wie du sagst, Rokon Smith hat gefehlt. Seit mehreren Wochen fehlen schon Slot-Corner, Scrine und Cornerback 2, Jalen Johnson. Und da haben ja die ganze Zeit äh, Wilbur und Shelly gespielt, gegen die Packers ja auch schon. Ist dann halt auch irgendwann
0: sehr viel an Verletzungen. Wobei aber okay, ich Shelly überraschend gut fand. Aber, ja, der war ich, der war also er war nicht gut aber. gut, aber für die Erwartung war er überraschend gut. Ja, genau. Okay. Okay, kommen wir aber. Oder mhm. gibt es noch was zu sagen zu dem Spiel oder allgemein zum Wildcard-Wochenende?
1: Mhm. Nee. Oh, schade, dass die Bär nicht weitergekommen sind. Hätte ich toll lieber <lacht> gehabt,
0: aber. Ja. Ich hätte auch gerne noch ein drittes Mal die Bärs besiegt. Wobei man dazu, ja. man sagt ja häufig, ein Team dreimal diese Saison zu schlagen, ist schwer. Von daher, vielleicht ist es auch nicht Fall, ganz schade. Ja, ja dem Fall glaube ich aber. <lacht> Na gut, das ist das nächste. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar habe ich vorher schon angekündigt, es gab ein interessantes Signing. Hm, wen kann man signen in der Offseason, der jetzt super interessant ist? Und zwar haben wir Jared hier zurückgeholt, der letztes Jahr schon zu den Playoffs unretired ist für die Packers, als sich ähm, Bulaga, nee, nicht Bulaga, doch, Bula doch. Bulaga. doch Bulaga, rechts verletzt hat. Genau. Ähm, und ist dann eigentlich wieder retired und dann ist er jetzt wieder unretired, aber nicht für die Packers, sondern für die Colts eigentlich. Hat mit denen auch gespielt, war sogar Starter auf Left Tackle, oh. aber ist ausgeschieden. Jetzt ist der, äh, der Gag an der Geschichte, dass er bei den Colts nur im Practice Squad war. Das heißt, er war so eine Corona Game Day Elevation aus dem Practice Squad. Er gehört aber eigentlich nicht zum 53er Kader. Das heißt, er kann auch, obwohl die schon ausgeschieden sind, konnte man ihn aus dem Practice Squad raus sein. Es hat gute Kunst wohl gemacht. Das ist, glaube ich, noch nicht offiziell. Zumindest habe ich noch nichts gesehen. Ähm, ja, aber doch,
2: er, er, ist, er trainiert heute schon mit. mit der Ach Mannschaft. so,
0: dann wird es schon, schon offiziell gewesen sein. Ähm, und er wird vermutlich, 100% weiß ich nicht, Er könnte sich noch verletzen oder so, Aber und ob er spielt, ist auch noch eine andere Frage, aber er wird der erste Spieler der NFL-Geschichte sein, der in zwei Playoff-Spielen mit zwei verschiedenen Teams gespielt hat. In der gleichen Saison. Genau, in, in der gleich gleichen Zeit. Saison natürlich, ja. Also das ist schon interessant. Der ist bei den Colts rausgeflogen und ist einfach ins nächste Team gekommen. Jetzt zum <lacht> äh, zum Conference-Leader quasi, im Number-One-Seat. Das ist schon nicht schlecht. Kann man machen. Mhm. Ja, und Snacks hat es ja fast so ähnlich gemacht. Er hat gemerkt, mit den Seahawks, hat wenigstens für
2: den Playoffs, <lacht> schmeißt mich mal bitte raus, ich gehe mal rein, wo ich eine Chance
1: habe.
0: Ich finde es ganz interessant, wenn man, wenn man beobachtet, was jetzt... Äh, also, das ganze, ganze Saison wurde ja gemerkt, äh, gut, die holen doch irgendwen. jetzt kurz vor Schluss, wo eigentlich alle denken: Ja, was willst du jetzt noch machen? Ne? Es sind keine Free Agents mehr da, die was taugen. Es entlässt ja jetzt eigentlich keiner mehr jemanden. Jetzt holt er sich noch so die ein oder anderen Gems Und Taven Austin hat ihn noch geholt. Okay, der hat das Ding da neulich gefummelt, aber er bringt auch was zur Offense dazu. Er hat sich Snacks Harrison geholt, der zumindest für in der Depth für die D-Line ganz interessant ist. Und jetzt halt ein Jared Wright hier glaube nicht, dass er irgendwie starten wird, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Line so umbaut, dass Welde hier nee. sofort in de, im Starting Lineup steht, aber allein äh, einen dritten Tackle in Welde hier nochmal zu haben und da richtig Qualität zu haben, ist sehr, sehr, sehr sehr wichtig, denke ich.
1: Ja, und es ist halt auch einfach ein low risk signing also was falsch machen tust du nicht nach der Saison, ist er dann wahrscheinlich eh wieder weg, wird dann wahrscheinlich wieder retiren und nächstes Jahr zu den Players wiederkommen
0: und ist aber auch ein geiler Job, oder? Es spielt ja, einfach nein. jedes Jahr nur Playoffs.
1: <lacht> nur meaningful <lacht> games und ansonsten trainierst du ein bisschen und machst dein restliches Leben.
0: Jo. Es ist halt, sind halt geile Signings, gerade ähm, Snacks war ja schon ein geiles Signing, der irgendwie nur einen 10.000-stelligen 10 Capit hatte. Und jetzt, weil hier dadurch, dass er gar nicht in der Regular Season bei uns war, hat er, glaube ich, gar keinen Capit. Wirklich null, weil, ja. der, weil die ähm, Bezahlung für die Playoffs quasi aus einem Extra vorgenommen wird. Der geht, das zählt nicht gegen den Cap. Uns hätten ja Playoff-Teams quasi mehr Geld, was sie bezahlen müssen. Ja. Also das ist schon ganz geil eigentlich, so zwei Spieler für quasi nichts zu bekommen. Also natürlich bezahlt man denen was, aber in Cap-Situation für quasi nichts zu bekommen, die das Team einfach weiterbringen. Ja,
1: also weil hier definitiv in der Tiefe, wie du sagst, so einen Tackle als, als Dritten dann zu haben, als Backup ist für die Playoffs auf jeden Fall Luxus. Und ich denke, gegen die Move kann man halt einfach überhaupt nichts sagen hat sich letztes Jahr auch, wie du auch gesagt hast, schon als hilfreich erwiesen. Also warum nicht? Nee, und vor allen Dingen, er bringt ja auch
2: was zum Spiel, er trägt ja auch was zum Spiel bei. Es ist jetzt nicht so, als wäre das wirklich nur die Notlösung, sondern der kann ja auch, wenn er reinkommt, wirklich seine Rolle spielen und da ist ja. da jetzt kein großer Qualitätsverlust zu dem, was da jetzt aktuell rumläuft. Insofern, ja. Das ist ein
0: absolutes Top-Signing für den Zeitpunkt jetzt. Ja, er hat auch bei den Colts meiner Ansicht nach relativ gut gespielt.
1: Ich wollte gerade sagen, gegen die Bills jetzt auf left tackle in dem Wildcard-Game ist ja mir sehr, sehr wenig negativ aufgefallen. Also, wie du sagst, auch das macht aus der Sicht Sinn, hat nicht wirklich an Qualität verloren im Gegensatz zum letzten Jahr. Von daher gutes Signing.
0: Gut, dann würde ich zum Spiel gegen die Rams schauen. und Da wollen wir als erstes mal die Offense angucken. Und da hat der Chris für euch ein bisschen was vorbereitet.
1: Ja, wir fangen mal mit der Offense an, wie du sagst. Ähm, definitiv der etwas schlechtere Teil, nicht etwas, der schlechtere Teil der Rams, ähm, was Offense-Defense-Vergleich angeht. Aber Goff ist ja jetzt gegen die Seahawks, um vielleicht mit der Quarterback-Situation anzufangen, doch reingekommen. Obwohl Walford, der gegen die Cardinals ja sein NFL-Debüt hatte und da sogar auch ganz ordentlich aussah insgesamt, ähm, die ersten drei Drives glaube ich, gespielt hat, bevor er sich verletzt hat bei den Rams. Koff hat ja die Daumenverletzung, da haben wir, oder ich zumindest, ich weiß nicht, ob ihr was gehört habt, aber ich habe da noch nichts gehört bezüglich Besserung oder Änderung zu seinem Status, was den Daumen betrifft.
0: Naja, generell war es ja so, dass der operiert wurde und ich meine, er war so verheilt, in Anführungszeichen, dass er im Active Roster war und ja auch am Ende gespielt hat ein bisschen. Ähm, das war jetzt, glaube ich, zwei Wochen nach der OP, nächste Woche, am Wochenende ist es dann drei Wochen nach der OP. Da sollte es zumindest eigentlich so verheilt sein bei normalem Verlauf, dass er damit wenig Probleme haben wird. Natürlich fehlt ihm dann noch vielleicht ein bisschen der Grip und er wird auch bestimmt auch noch Schmerzen haben. Das ist relativ normal wahrscheinlich. Ähm, die Frage ist halt, ob dieses Spiel, was er jetzt gespielt hat, den Genesungsstatus noch mal irgendwie beeinflusst hat. Also hat, dass er den Daumen da jetzt so belastet hat und halt gespielt hat, dass vielleicht die Genese wieder ein Stück zurückgeworfen, sodass man sagen kann, dass es wahrscheinlich nicht 100% fit wird oder 90% fit bis nächstes Wochenende. Das weiß man halt nicht. Ich glaube, ja. der aktuelle Stand war, dass man noch nicht weiß, wer spielen wird. Ob Goff oder äh, Wood, Wolford. Wolford oder vielleicht ja sogar Black Wobei nee. also
2: Wolford wird wahrscheinlich
0: spielen. Der,
2: der wird Mit wahrscheinlich der spielen, der wird wahrscheinlich nicht, nicht spielen nicht. Also mit der Verletzung, die, der sich da,
1: die, der, die er da gekriegt hat, glaube ich. Steht zwar nur ein Böseschnubbel drauf. Ja, habe ich auch gedacht nach dem Spiel, aber da direkt nach dem Spiel kam ja schon News, dass es wohl doch nichts Schlimmes ist und er auch schon mit dem Team wieder gefeiert hat. müssen mal ja, genau, also, Und
0: McVay hat nach dem Spiel halt auch gesagt, dass man aktuell noch nicht weiß, wer von den beiden starten wird. Genau. Was aber ja. halt dann natürlich auch heißt, dass eventuell auch keiner von beiden startet. Das heißt, dass ein black -Bortles <lacht> interessant sein könnte, wie ihm schon gesagt. Aber ja, gut, lassen Sie kurz mal weitermachen. Das
1: wäre die dritte Alternative. <lacht> die dritte Alternative. Ähm, ja, braucht man glaube ich nicht viel zu sagen zu Bordels. Ähm, insgesamt ist die Rams-Offense besser geworden wie als letztes Jahr. Letztes Jahr war ja definitiv down. ist hat auch schon in seinem vierten Jahr bei den Rams. Ähm, an sich kennt die Offense mittlerweile jeder. Es ist das ganz klare Scheme, was Ähnlichkeiten auf jeden Fall mit den 49ers hat, aber auch gewisse Unterschiede. Die Rams basieren an sich auf dem Run-Game Das heißt, bei den Rams ist die O-Line sehr wichtig Was letztes Jahr halt auch ein Grund dafür war, dass sie Eine vergleichsweise Starke Down-Season hatten Die O-Line war ziemlich schlecht, die hat sich insgesamt dieses Jahr wieder Gesteigert Und es basiert alles auf dem Run-Game Und resultiert dann in Play-Action-Passen, die Rams spielen Wenig Deep-Shots, also haben wenig Big-Plays insgesamt in der Offense, die geschemt sind Und der Plan ist, dass lange Drives produziert werden, die relativ viel Zeit von der Uhr nehmen und einfach konstant übers Feld marschiert werden kann. und die Drives dann am Ende mit Touchdowns beendet werden. Was insgesamt bei den Rams ganz gut geklappt hat, ähm, hat jetzt zum Ende der Saison ein bisschen nachgelassen, auch bevor Goff sich am Daumen verletzt hat schon, das war ja erst in Week 16 gegen die Seahawks. Ähm, insgesamt gibt es schon bei den Rams, gerade auf Quarterback dann mit Goff jetzt... Ähm, Einige Fragezeichen, die Rams haben die Saison zum Beispiel in points per game auf Platz 23, also deutlich in der zweiten Liga-Hälfte beendet und sind auch sonst ähm, in wenigen Statistiken nur oben zu finden in der Liga. Ähm, Goff hat jetzt seit zwei Jahren schon riesige Probleme mit Turnovern, Interception insgesamt. Ähm, das hat sich deutlich verschlimmert die letzten Jahre und ähm, das hat jetzt zum Saisonende fast nochmal zugenommen. Und was Goff jetzt, nachdem er für Walford reinkam, gegen Seahawks gezeigt hat, war auch eher ein Nüchtern, also da war im Prinzip fast nichts richtig Gutes dabei und mehrere deutliche verworfene Bälle, ähm, also ist sie fraglich, ob es mit, mit dem Stand der Verletzung noch zu tun hatte oder, ähm, also wie viel, ob natürlich, aber wie viel das mit dem Stand der Verletzung noch zu tun hatte. Aber das, was Goff die letzten Wochen gezeigt hat, war definitiv kein besonders hohes Quarterback-Niveau. Um, deshalb weiß ich, stand jetzt auch gar nicht wen von den beiden, Wolford oder Goff ich jetzt. Wenn ich es mir wünschen könnte, lieber hätte, weil Wolford tatsächlich auch gar nicht so schlecht aussah an den Spielen, ist dann natürlich als mit so wenig Erfahrung für die Playoffs trotzdem Fragezeichen. Ja, wobei dann, ich dazu
0: sagen würde, dass sich äh, Wolford ist halt einfach beweglicher, was genau, immer ein das, neues Element ja. reinbringt. Und Goff ja. ist halt einfach ein Pocket Quarterback und das heißt was aber, also da muss ich auch ganz ehrlich zu sagen, ich gehe davon aus, dass man bis kurz vorm Spiel nicht sagen wird, ob Goff äh, oder Walford starten wird oder wer auch immer. Einfach genau. um Mike Patton so ein bisschen auf Trab zu halten, ihm zu sagen, hier bereite ich doch einfach auf beide vor, mach mal, viel Spaß. Von ja, daher wird die, man die, da... Die die,
1: ja genauso.
0: Ja genau, da wird man die Woche vermutlich auf News äh, vergeblich warten müssen. Mhm. Das Und am Ende auch. kommt
1: Blackportals um die Ecke. <lacht> ja gut. Also ich schätze auch, dass das...
0: Ey, wir sind das hier kein so Blake Bortles Hate Podcast, ich mag ihn.
1: Ja. Warum, warum auch immer. Erklär mal, warum eigentlich? Ich wollte es schon immer was fragen.
0: Äh, ey, es also, gibt, es gibt eigentlich gar keinen Grund. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich mag einfach nur die Jaguars. Ich mochte die. Also ich, also, ich mag immer noch die Jaguars relativ gerne, so als zweites Team, genau wie die Ravens ja auch. Habe ich ja auch schon öfter erwähnt. Ähm, und ich persönlich war der Meinung, dass Blake Bortles nicht das Hauptproblem ist. Ähm. Der war natürlich ist er kein Top Quarterback, keine Frage. Und er war auch, als er bei den Ravens gespielt hat, eher ein Problem als eine Lösung. Aber die O-Line war halt auch richtig scheiße und die Receiver waren semi gut. und Man hat es ja auch selbst mit Blake Bottles äh, fast in den Super Bowl geschafft, als der Rest drumherum gearbeitet hat. Ja, und deshalb. Nur das nein, Mark der hat Bortles aber er hat, er hat in, dem äh, in dem Playoff Run auch richtig gute Spiele gehabt. Ja. Also das muss man sagen, der hat, Na, er ja. hat auch seine Hochphasen gehabt, von daher war ich halt einfach immer der Meinung, natürlich, wenn ich mich von Black Portals verbessern kann, dann mache ich das natürlich, ohne Frage. Aber zum einen ist weder Nick Foles noch Gardner Minshew ne, ein Upgrade zu Black Portals, wirklich. Also Minshew ist für mich definitiv ein ähm, Upgrade zu Black Portals. Meiner Meinung nach nicht, aber das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und zum anderen war ich einfach der Meinung, dass ich, mich hat einfach dieser Black Bottles Hype genervt, weil diesem Team noch viel mehr falsch gelaufen ist, als nur Black Bottles. Und dementsprechend habe ich Sympathien für ihn ja. entwickelt, weil er halt den ganzen Hate abbekommen hat. Na gut.
1: Na gut, wissen wir Bescheid. Warum? Also, also einen qualitativ, ein
0: qualitativ ursächlichen Grund von Black Bottles hat es definitiv nicht.
1: <lacht> das war nämlich meine Frage. Okay. Kurzer Exkurs. Jetzt wissen wir Bescheid über alle drei Quarterbacks die in Frage kommen könnten. Ähm, machen wir mal weiter ein bisschen vielleicht mit dem Run-Game. Das ist, ähm, wie gesagt, eigentlich das, worauf die Offense basiert. Da hat sich jetzt im Laufe der Saison Cam Akers, der Rookie-Running-Back von Florida State, relativ deutlich als Leadback dann jetzt gerade nach der Verletzung von Henderson, aber auch als der Fit war, zum Ende der Saison rauskristallisiert. Ähm, der sieht individuell auch ganz ordentlich aus. ist meiner Meinung nach... Ähm, also es ist, ist kein... Ähm, kein Elite-Running-Back in der NFL, aber die letzten Spiele waren schon ganz gut, also auch individuell, er ja, holt mehr raus, als das Scheme gibt, gegen die Seahawks jetzt ähm, auch Big Plays drin gehabt, Tackles gebrochen, sieht das mittlerweile schon echt besser aus, aber es ist ähm, kein McCaffrey, kein Kamara, der jetzt ein Spiel komplett aus den Kopf stellt, sage ich mal. Ähm, wir haben ja auch in der Offseason schon uns relativ viel alle drei mit ihm beschäftigt, wir haben ja die running Back klasse auch alle gescoutet und ich glaube, wir haben ihn auch alle drei geguckt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich war so, so mittelmäßig von ihm begeistert. Für mich war das ein Running Back, der eine ganz ordentliche Baseline hat, aber nach oben wenig, wenig ausbrechen kann. Und so ein bisschen, vielleicht ein bisschen positiver, das bestätigt er jetzt bei den Rams. Dahinter haben sie Malcolm Brown, der so ein bisschen mehr der Powerback ist, aber dessen Snaps jetzt im Laufe der Saison auch sich eher so im Bereich 10-20% bis 20 immer aufgehalten haben. Also spielt da eine, eine kleinere Rolle. Und Henderson ist mittlerweile verletzt, der wird nicht mehr spielen gegen uns. Ähm, ja, und insgesamt, das Run-Game ist auch nicht so stark, wie McVay das wahrscheinlich haben will. Man muss jetzt auch sagen, dass die Seahawks insgesamt einen ziemlich guten Run-Stop haben und ähm, auch schematisch da ganz gut gegengearbeitet haben, ähm, was bei uns wahrscheinlich individuell nicht so gut laufen wird gegen den Run. Ähm, aber auch über die Saison war das Run-Game der Rams jetzt nicht überragend. Es war immer so okay bis gut. Ähm, aber die Rams haben dann halt auch aus Playcalling-Sicht, im Gegensatz zu den Titans, bei denen wir sie eben kritisiert haben, ähm, definitiv die Möglichkeit, ähm, da in-game auch zu reagieren und das Run-Game dann deutlich zu reduzieren, wenn das Passing-Game gut klappt. Die Probleme, die die Titans da zum Beispiel hatten über die Saison, haben die Rams ähm, eher nicht. Auf Right Receiver dann, wo wir gerade beim Passing-Game waren, sind natürlich mit Cooper Cup und mit... Ähm, mit Robert Woods, zwei Wide Receiver, die fast wie gemacht sind für das Scheme, gute Runner werden relativ schnell frei, machen Jats after Catch, ähm, sind aber beide nicht ansatzweise so dominant, dass man sie mit Adams sowieso nicht, aber auch mit anderen Elite Receivern oder Elite Roadrunner in eine Kategorie packen könnte, ähm, sind für mich beide gute, bis beim Peak eventuell sehr gute Receiver, Cup ist auch sicher am Slot einer der besten in der NFL, ähm, aber mit ähm, Sollte Jair mit Woods traveln in dem Spiel, dann kann ich mir da auch ganz gut vorstellen, dass, dass Woods ähm, für den größten Teil, Teil des Spiels abgemeldet wird. Cup im Slot dürfte dann gerade gegen die Linebacker und ähm, dann auch zum größten Teil mit Sullivan vielleicht ein größeres Problem werden. Ähm, ansonsten haben die Rams dann outside Josh Reynolds, der mir persönlich eigentlich immer ganz gut gefällt, so als wäre ich 4 oder 3 bei den Rams. Ähm, ist halt auch ein Receiver, der so ein bisschen Gesamtpaket hat, Route-Running, relativ physisch, gute Hände auch, und rookie wide receiver von Florida, Ben Jefferson, der eine relativ kleine Rolle im Gegensatz zu Akers im Rookie-Vergleich spielt, aber auch immer wieder mal Snaps bekommt. Der hatte jetzt auch sein bestes Saisonspiel in Week 17 gegen die Cardinals, als Wallforce Quarterback war. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass sie im Training als Backups beide mehr zusammengespielt haben, aber der war jetzt im Week 17 ganz gut, aber gegen die Seahawks dann fast unsichtbar wieder, hat auch nicht viel gespielt.
0: Ja, das hat Irgendwie. man ja öfter mal, dass äh, junge Wide Receiver oder die, die eher tiefer auf dem Practice Squad sind, äh, sind, auf dem Practice Squad sind, auf dem Desktop sind, dass wenn der Quarterback wechselt, dass dann die eher eine Rolle spielen, weil die einfach super eingespielt mit dem neuen Quarterback dann sind, weil die halt im Training in der zwe im zweiten Team immer miteinander spielen und die sind genau. einfach besser in einem Rhythmus als jetzt mit dem nummer 1 receiver vielleicht, der halt dann mit diesem Quarterback zusammen erst seit ein, zwei Wochen trainiert. Genau.
1: Auf Tidane sind mit Everett und Higby zwei klare Starter. Ist auch ähm, ein besseres End duo in der NFL auf jeden Fall. Ähm, sind beide im Receiving-Game sehr fähig, machen öfter Plays und im Blocking. Ähm, entsprechende des Schemes, was die Rams offensichtlich spielen, auch beide definitiv bessere Ends ähm, im Liga-Vergleich sind aber auch beide keine Josh Kittles, also keine extremen Difference Maker im Receiving Game, ähm, aber auch die können für unsere Linebacker definitiv zu Mismatches werden, dafür sind beide ähm, gut genug, um da vor Probleme zu stellen. Ähm, also Waffentechnik insgesamt, jetzt bevor ich mit der, mit der O-Line kurz noch ähm, die Offense beende, haben die Rams schon ganz ordentliche Voraussetzungen, zwei gute bis sehr gute Receiver, dasselbe im Prinzip auf tight End. Und mit Elkers jetzt ein Runningback, der sich über den Saisonverlauf zumindest gesteigert hat. Ähm, was die Offense dann halt, wie gesagt, ein bisschen zurückhält, ist das Quarterback-Play jetzt gerade zum Ende der Saison geworden. Und die O-Line, um da wie angekündigt anzusetzen, hat sich im Vergleich zur letzten Saison zwar, wie ich am Anfang gesagt habe, wieder verbessert, ist aber insgesamt ähm, definitiv immer noch keine Top-5-Unit, vielleicht so im Bereich Top-10 bis 15 anzusiedeln. Andrew Wisworth, der Left Tackle, der als einziger so richtig stark ist in der Line, ist jetzt gegen die Seahawks pünktlich zu den Playoffs zurückgekommen. Der hat auch in der Regular Season, bevor der verletzt hat, schon sehr, sehr gut gespielt. Ist einfach mit seinen 39 Jahren immer noch sehr gut. Das ist schon, schon beachtlich. Der ist definitiv stark auf der linken Seite. Da war Noteboom jetzt in der Zeit, als er ihn vertreten hat, auch eine Schwachstelle. Auf der rechten Tackle-Seite mit Heavenstein sind die Rams definitiv deutlich anfälliger. Der hat jetzt auch gegen die Seahawks einige Pressures zugelassen, gerade gegen Carlos Dunlap, der bei den Seahawks eher diesen physischeren Edge-Part darstellt. Da bin ich mal gespannt, was bei uns dann auf der linken Seite der Line dann aus Defense so passiert gegen Heavenstein. Und in der Interior-O-Line sind die Rams, gerade was das Passing-Game angeht, sehr, sehr anfällig. Die letzten Wochen hat sich das auch noch verschlimmert das fängt auf Center mit Blythe an und auf den beiden guard -Spots, ähm, ist Corbett zwar noch auf Right-Guard besser ähm, als David Edwards auf Left-Guard, aber die sind beide, beziehungsweise alle drei, auf jeden Fall anfällig, gerade bei klaren Passing-Downs, also dritter und lang, hatten die Rams die letzten Wochen sehr, sehr große Probleme und Interior-Pressure ist die ganze Saison eigentlich schon ein Problem gewesen für die Rams. Im Run-Game sind da alle gut, bis ähm, bis sehr gut teilweise, aber... Auch nicht so dominant wie, wie andere Teams, die so sehr auf ihr Run-Game ähm, fokussiert sind wie die Rams. Aber da das Run-Game wird insgesamt dann halt definitiv definitiv ein Problem für unsere Defense, vermute ich. Ähm, ich bin gespannt, wie Patton da reagiert. Gegen die Titans war es ja insgesamt eigentlich ein großer Lichtblick gegen eine Run-Heavy-Offense. Aber wir müssen wahrscheinlich auch in der D-Line, so wie die Seahawks das gut gemacht haben, individuell unsere Matchups gewinnen und dazu haben die Seahawks natürlich auch deutlich bessere Linebacker gegen den Run. Ähm, alleine mit Wagner, der wahrscheinlich der beste Run-Defender auf Linebacker ist in der NFL, da haben wir natürlich viel, viel weniger Qualität. Ja, insgesamt bin ich gespannt, wie Patton darauf reagiert. Ich rechne erstmal mit ähm, volleren Boxen, weil wir individuell das wahrscheinlich nicht so gut gestalten können an der Line, im Runstop zumindest, im pass erwarte ich dann doch viel. Achso, was ich nicht gesagt habe, ähm, auch David Edwards, der Left Guard, hat sich gegen die Seahawks verletzt, hat dann Bobby Evans gespielt. Ähm, Zudem kann man jetzt insgesamt diese Saison relativ wenig sagen, hat letztes Jahr in seiner Rookie-Saison noch ähm, auf Right Tackle gespielt, relativ viel in der zweiten Saisonhälfte. Aber die o ist, ist auch eigentlich
0: gelernter Tackle, also im College, äh, genau. Genau, ist mir auch als Tackle bekannt und er steht auch im Death Chart bei den Rams als Right Tackle-Backup drin. Ja,
1: ist die ganze Saison aber jetzt schon Guard-Backup und jetzt auch gegen die Hawks reingekommen. Müssen wir auch bei Edwards dann abwarten, wie da der Verletzungsstand ist, aber da ist das Qualitätsgefälle dann sowieso nicht so riesig. Ja, und insgesamt wird, wie ich gerade gesagt habe, denke ich, der Schlüssel sein, das Run-Game zu stoppen und Goff die Defense schlagen zu lassen. So ein bisschen das, was wir auch vor dem Bears-Spiel gesagt haben. Und ich denke, dass, wenn wir das Run-Game gut stoppen, und die Rams oft zu dritten und mehr als sieben oder sechs Yards kriegen, dass unsere Defense dann dieses Spiel ziemlich erfolgreich sein könnte. Aber das hört sich natürlich relativ leicht an, weil das Run-Game der Rams insgesamt zu stoppen und dann gerade unsere Defense ähm, ist natürlich alles andere als selbstverständlich. Aber insgesamt sollte das Matchup, ähm, außer wir werden gegen den Run komplett versagen, sollte das Matchup dann im Passing-Game einiges
0: gut machen können, denke ich. Was man noch anmerken kann, was du jetzt, glaube ich, nicht aktiv gesagt hast, ähm, dass du gesagt hast, dass Cooper Cup wahrscheinlich im Slot Probleme darstellen könnte. Ähm, der hatte jetzt eine Knieverletzung im Seahawks-Spiel, soll wohl nichts Dramatisches sein und soll wohl sehr wahrscheinlich spielen können, aber auch das könnte ihn in gewisser Weise limitieren. Und auch Sullivan hat sich ja, ja. zum Ende der Saison echt ordentlich gesteigert, von daher mache ich mir da, natürlich ist es, ein, ist es was, was man im Kopf haben muss, aber so riesige Sorgen würde ich mir da jetzt auch nicht machen.
2: Ja, ja. darauf wird letztendlich ankommen. Ne? Wen, wen kriegen die beiden? Also Jair hat gegen beide ein gutes Matchup, also Woods ab, aber King dürfte gegen beide Probleme haben, weil beide letztendlich davon leben, was King nicht kann. Das ist
1: präzise präzise laufen und agil sein. Ja, deshalb denke ich auch, dass Jair mit, mit Woods einfach traveln wird, den er größtenteils hoffentlich rausnimmt. Um, und hab dann halt einfach durch Double-Coverage mit Linebackern, die, die eben dann mit Inset leverage spielen, Zone-Coverage dann probiert wird zu kontrollieren. Und das gleiche gilt dann im Prinzip für die Titans. Die Fans muss halt insgesamt sehr diszipliniert einfach spielen gegen die ganzen Play-Action-Pässe und viele Rollouts und sowas. Ja, und nicht vergessen, dass die Rams auch sehr, sehr gerne äh, die
2: Wide-Receiver-Endarounds spielen. Also Robert Woods ja. hat da am Anfang der Saison relativ viel Erfolg mitgehabt. Dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Es ist immer eine Sache, die sie sehr gerne nutzen, um halt ähm, den Ball in die Hände von Woods zu bekommen. Ja, auch ein
1: regelmäßiger Bestandteil, stimmt.
0: es ist halt gerade, wenn man irgendwie Probleme mit, mit Quarterback-Play hat. Ich meine, Goff ist jetzt kein schlechter Quarterback, aber er ist auch kein Superstar. Ähm, wenn der halt Probleme hat, irgendwie dem Star-Receiver äh, den Ball in die Hand zu werfen, dann muss man, nicht, halt, muss man halt übergeben. Und Woods ja. ist in der Offense schon individuell der mit Abstand der beste Spieler meiner Meinung nach. Und dann gilt halt das alte Prinzip, gib dem besten Spieler den Ball und lass ihn was damit machen. Wow. Gut, sonst noch Anmerkungen zur Offense? Das nee. ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt mit der Defense weitermachen. Und da können wir quasi direkt ganz vorne anfangen. Ähm, die meisten werden ihn kennen. Aaron Donald ist ein Biest, also mit Abstand der beste Defensive Liner, der aktuell ähm, in der NFL existiert, vielleicht, ein, vielleicht der beste Defender, vielleicht sogar der beste Footballspieler überhaupt, unglaublich stark, was uns da jetzt vielleicht entgegenkommt, ist, dass er eine Rippenverletzung hat, ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wie schlimm es jetzt ganz genau ist, man geht wohl davon aus, dass er auch spielen kann, aber äh, Rippenverletzungen sind in der Regel sehr schmerzhaft, von daher wird er vermutlich zumindest irgendwie limitiert sein. Ja, also nach dem, nach dem
1: Spiel hat McVeigh ja genau mit, ähm, wie du eben gesagt hast, mit Cup und mit Donald in einem Atemzug quasi gesagt, dass er bei beiden erwartet, dass sie spielen. Also das hört sich dann insgesamt sehr positiv an.
0: Ja, was halt bei Aaron Donald äh, so ein bisschen das Problem ist, der arbeitet sehr viel mit den Armen. Also das hat unglaublich gute Handtechnik und er hat einen schönen Swim-Move, er kann gute Chop-Blocks machen. Ähm, er ist einfach mit, mit seinen Händen einer der besten äh, Pass-Rusher, die ich jemals gesehen habe. Und da ist halt gerade so bei Swim-Move oder bei Moves, wo du die Arme hochnehmen musst, bietest du dem, dem O-Liner halt auch irgendwie deine Brust immer an. Und wenn der dann natürlich dich puncht, was ja relativ normal ist, äh, dass man eben auf die Brust schlägt, um den so ein bisschen, dem Gegner so ein bisschen aus dem Tritt zu kommen. Das funktioniert vor allem andersrum. Also gerade Pass-Rusher machen das viel bei äh, O-Linern, aber andersrum kann das auch passieren. Und wenn er das halt so anbietet, mit einer Rippenverletzung, könnte ihn das tatsächlich limitieren. Da könnte. Na, ich will nicht sagen, dass das für uns positiv ist, weil es ist immer irgendwie schade, wenn so gute Footballspieler ihre Qualität nicht rauslassen können. Aber klar, aus der Sicht, wir wollen gewinnen, ist es für die Packers natürlich eine. Äh, Positive News quasi. Aber auch sonst ist die Deal ein richtig, richtig stark. Also, ob das ein Joseph Day ist, als Nose Tackle, der ein unglaubliches Biest ist, oder ein Morgan Fox auf der anderen Seite. Auch die Backups, Greg, Greg, äh, Greg Gaines zum Beispiel, hat mir richtig gut gefallen, jetzt die letzte Zeit. Die können da upfront schon richtig, richtig viel und das könnte für unser Laufspiel äh, sehr, sehr problematisch werden. Aber auch generell okay. für das Passing Game, weil. Die, also weil die, die sind einfach in allem rundum richtig, richtig stark und wenn man dann überlegt, dass sie in Aaron Donald vermutlich sehr gezielt viel auf Lucas Patrick stellen werden, dann ist das definitiv eine Schwachstelle in der O-Line.
2: Ja, Michael Brockers also, ist da
1: noch mit am, am Start, genau, das ist ein und, guter Defensive End. Und zumindest Asian Robinson ist gegen den Run die Saison auch ganz ordentlich gewesen, also da sind schon, die haben einfach unfassbar Death in der D-Line insgesamt.
0: Stimmt, Michael Brockers hatte ich komplett vergessen, jetzt noch in der Aufzählung. Ja, also die, die Front ist vielleicht oder sehr, sehr wahrscheinlich sogar die beste, die aktuell existiert. Und da muss man halt ganz ehrlich sagen, das ist schon. Das wird schon eine Aufgabe sein, gegen die anzukommen. Dementsprechend, es gibt auch aktuell so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, Diskussionen, aber es gibt Überlegungen, wie die O-line denn aussehen könnte, ob man ein Jenkins vielleicht auf Tackle move will, was ich für absolut unwahrscheinlich halte, gerade gegen Aaron Donald in der Mitte. Ähm, ob man mit Lucas Patrick spielen will, ob man lieber Turner auf Right Guard schiebt und dafür mit äh, Welt hier auf Left Tackle startet, gibt es so ein paar Überlegungen in der Packers Community, würde ich mal sagen. Ähm, ich persönlich würde ganz einfach sagen, dass man so spielt wie immer. Alton Jenkins auf Left Guard, definitiv mit Cory Lindsley, die so ein bisschen ankern werden und da muss man halt versuchen, in der O-Line Double Teams für Aaron Donald zu bekommen, dass man Lucas Patrick definitiv nicht alleine lässt und dann glaube ich, dass das eigentlich, ich will nicht sagen, kein Problem sein dürfte, aber ein sehr limitiertes Problem sein könnte. Ich weiß nicht, wie eure Meinung zu der Situation ist, ob ihr eine Lieblings-O-Line für das Rams-Spiel habt?
1: Nee, ich würde es genauso machen. Ich würde Turner nicht auf Right Guard stellen, weil dafür ist der Qualitätsunterschied irgendwie zu gering im pass Protection zu Patrick, so schlecht ist Patrick ja nicht. Ähm, ich würde es auch einfach genauso lassen und dann, dann muss halt auch mal individuell, wenn die Rams blitzen, eins gegen eins, ein paar Sekunden oder zumindest ein, zwei Sekunden gehalten werden. Ähm, aber vom Ansatz würde ich es genauso machen, die o lassen und ja klar, also Gameplan-technisch sehr einfach, einfach äh, so oft es geht, Donalds ein Double-Team geben. Ja, ich denke, es wird darauf ankommen,
2: wie sich Welt hier im Training macht wie schnell er sich jetzt in Anschluss findet. Wenn der wirklich so schnell den Anschluss findet, wie letztes Jahr oder wie jetzt bei den Colts, denke ich, ist es durchaus eine Überlegung wert, dass man ihm seinen angestammten Spot gibt und dann dementsprechend ist er im Grunde nur zwei Plätze, die man dann austauscht, den Right Guard und die Position. und dann dementsprechend auf Right Guard versucht, den bestmöglichen Spieler wirklich in die Interior zu stellen. Also ich würde es über den Weg gehen und dann halt versuchen, weil das ist nun letztlich das Herz dieser Defensive, diese drei, vier Mann up front wenn man Leute noch mit dazu zählt das ist letztendlich das, was man knacken
0: muss. Ja, also ich persönlich fand halt in Woche 17 Lukas Patrick richtig stark und ich persönlich bin auch kein Fan von Billy Turner auf Guard, also auch diese Saison in den Spielen, wo Turner auf Right Guard gespielt hat hat er mir nicht ganz so gut gefallen von daher würde ich ihn gerne auf Tackle lassen wenn ich Welt hier in das Starting-Lineup haben will, dann würde ich mir eher überlegen, ob ich dann rechts Turner oder Wagner spielen lassen will. Aber ich glaube, dass also ich glaube, dass wir mit unserem Starting-Lineup auch aus Woche 17 da spielen werden. Und dann hat man dann einfach durch Welt hier noch mehr äh, Tiefe gewonnen. Gerade mit einem Rick Wagner, der immer so ein bisschen angeschlagen und nie so richtig fit ist, der kann quasi jedes Play ausfallen, hat man einfach... Mehr Variabilität, also ein Welt hier kann auf beiden Seiten spielen, Left Tackle wie Right Tackle. Man kann, wenn Wagner ausfällt, zum Beispiel, kann man entweder Welt hier rechts stellen oder bei den Colts hat er jetzt links gespielt, von daher kann man sagen, man will ihn jetzt nicht in eine komplett neue Rolle schieben. Ähm, schiebt man Turner nach rechts und lässt den links spielen. Man kann, wenn Interior jemand ausfällt, kann man Turner halt Interior schieben, lässt Welt hier links dann für Turner spielen. Generell hat man einfach super Tiefe gewonnen und ich glaube, mehr ist das nicht. Also ich glaube nicht, dass er in Starting-Line-Up reinrutscht sofort. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Gut, dann gehen wir weiter in der Defense äh, mit Leonard Floyd, der ja von den Vikings, richtig? Bears, äh, von den, den Bears. Bears. Ich, war, ich, war, ich, war, ich hatte gerade Bears oder Vikings im Kopf und habe mich <lacht> falsch entschieden. Äh, der von den Bears <lacht> kommt und da so ein bisschen Probleme hatte. Zuletzt spielt eine richtig, richtig starke Saison. Also der hat, auch gegen die Seahawks hat der wirklich enorm viel äh, Impact gehabt. Hatte auch, ich glaube, er hatte zwei Sacks. Ja genau, zwei Sacks. Ja. Ähm, um den müssen wir uns definitiv kümmern. Was positiv ist, dass auch ein hier zum Beispiel, aber auch ein Billy Turner zum Beispiel sehr beweglich sind. Also Floyd ist ja ein kleiner, schneller Edge-Rusher von daher sollten wir da eigentlich relativ gute Matchups haben da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert aber auch ein Samson Ebukem spielt relativ ordentlich äh, was er so an Backups auf Edge ist wir haben uns eben schon ganz kurz vorher dr drüber unterhalten mit einem Oko ja. der da Edge spielen kann Justin Hollins ist jetzt bei den Rams tatsächlich als Inside-Linebacker gelistet hat im College aber auch Outside gespielt ja, der, der spielt auch viel auf Edge keine Ahnung, warum ja, ähm, so belastet ist. oder einen Terry Lewis, den mochte ich relativ gerne sogar im College, aber der ist halt eigentlich immer verletzt. Der war im College schon immer verletzt und bei den Rams setzt sich das fort. Von daher das äh, Outside linebacker squad ist jetzt in der Top-Besetzung richtig gut eigentlich. Dahinter schwächelt so ein bisschen, aber ist auch noch ordentlich. Dann auf den Linebackern mit Troy Reader und Kenny Young ist man durchaus auch ordentlich besetzt. Also, diese komplette Front seven die da bei den Bears ist, ist äh, bei den Bears sage ich schon, bei den Rams ist, ist schon richtig, richtig gut. Und ich denke, da werden wir sehr, sehr nette Matchups in unserer Pass-V-Run-O-Line sehen.
1: Ja, spannend ist vielleicht Maika ähm, Kaiser, der ja eigentlich als Starting-Linebacker in die Saison gegangen ist. Der hat sich dann in Week 11 verletzt und seitdem nicht mehr gespielt. Der ist jetzt letzte Woche gegen die Seahawks zurückgekommen, hat aber keinen einzigen Defense-Snap gespielt, nur Special-Teams. Ähm, da ist vielleicht ganz spannend, ob der ins Starting-Lineup zurückkehrt, aber da der jetzt keinen einzigen Snap in der Defense gespielt hat, vermute ich eher, dass das, wie du gerade gesagt hast, bei Reader und bei Young bleiben wird als, als linebacker dur Und da ist Reader auch relativ deutlich die Nummer 1-Set. Der ist der, der Mike-Linebacker und Young ist eher so der, der in Sub-Packages reinkommt.
0: Ja, also kann man im Prinzip nur zustimmen. Ich glaube auch, dass äh, Kaiser eher... Na, vielleicht, also, vielleicht findet man eine Möglichkeit, ihn irgendwie zu integrieren, dass man ihn in irgendwelchen Sub-Packages spielen lässt, äh, gegen die Packers. Aber, also, ich glaube generell nicht, dass äh, Kaiser eine Starting-Rolle bekommen wird. Dann ist auch das Backfield der Bears relativ groß, äh, relativ gut. Und zwar haben wir mit Jalen Ramsey einen der besten Corner, wenn nicht den besten Corner der NFL aktuell, der meiner also meiner Ansicht nach keine perfekte Saison spielt, aber gerade gegen gegnerische Star-Wide-Receiver richtig, richtig gute Spiele gemacht hat diese Saison. Hat am Ende in den All-Pro-Listen knapp vor Jair Alexander den Platz Nummer 1 bekommen. Also Jair ist Dritter geworden und der damit im Second-Team-All-Pro gelandet. Aber äh, Ramsey ist definitiv da oben dabei. Also der ist richtig, richtig gut. Die Nummer 2, Troy Hill macht auch einen äh, guten Job der in Nickel-Packages in, äh, in den Slot rückt. Da kommt dann Darius Williams dazu aufs Feld, der ebenfalls eigentlich gut spielt.
1: Williams ist ja quasi vor der Saison aus dem Nichts gekommen und zwar den Großteil der Saison einer, wenn nicht der beste Cornerback Nummer 2 in der NFL. Hat er jetzt auch den komplett absurden Wide-Receiver-Screen-Pick-Six right gegen die Seahawks. Ähm, also der ist wirklich... Vor der Saison kannten die meisten nicht mal Darius Williams und jetzt mittlerweile ist er dann, wie du sagst, kommt in den Nickel-Packages dann auf einen Outside-Sport und ist wirklich ähm, ja, einer der besten zweiten Cornerbacks der NFL. Kriegt natürlich, muss man auch sagen, mit Ramsey als Cornerback 1 immer ähm, sehr, sehr wenig zu tun mit den gegnerischen Wide right receiver 1. Aber gut, die meisten Teams haben sowieso zwei oder drei gute Wide right receiver also schmälern tut das die Leistung nicht wirklich. Ähm, ja, also was du gesagt hast, insgesamt ist das ein extrem starkes Cornerback-Trio.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also äh, ich wollte jetzt auch gerade noch auf die Interceptions äh, zu sprechen kommen, die du jetzt quasi schon erwähnt hast. Äh, der wurde von Carson Wentz in Woche zwei so ein bisschen in das Team reingeworfen. Da hat er nämlich auch eine Interception gefangen. Ich glaube, da ist sein Höhenflug so ein bisschen losgegangen. Und seitdem spielt er eine richtig gute Saison und hat jetzt halt auch diese Interception gegen Russell Wilson äh, gehabt. Also da kann man nur den Hut vorziehen, was der, äh, wie der sich gesteigert hat jetzt die letzte Saison. Ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Undrafted Free Agent gewesen? glaube auch, ja. Vor drei ähm, Jahren. Ja genau, also 2018 Witz, ne? und war, jetzt muss ich gerade mal gucken, genau, er war bei den Ravens als allererstes, hat da aber keinen Impact gehabt und ist dann ähm, zu den Rams gegangen. Kommt aus einem Division 3 College auch, also wirklich mhm. richtig tief angefangen.
1: Ja, genau, wie gesagt, aus dem Nichts.
0: Ja. Ähm, kleine Ergänzung noch, weil Markus es gerade in unserem Chat hat äh, 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 angemerkt hat. Leonard Floyd ist natürlich nicht klein im Sinne von äh, der Körpergröße. Also er ist 6 äh, Fuß 5, das ist relativ groß. Aber er ist dünn und leicht, darum ging es mir äh, in der Regel. Also er ist kein, kein heavy at rusher wie ein Darius Smith oder ein Preston zum Beispiel. Oder ein Gary.
2: Ja, was man noch anmerken kann, auch zu den Cornerbacks, ähm, anders als zum Beispiel Jair diese Saison hauptsächlich gemacht hat, ist äh, bei Jalen Ramsey so, dass er wirklich mit dem Nummer 1 Receiver über das ganze Feld geht. Ist vollkommen egal, ob die Nummer 1 jetzt im Slot steht, links, rechts. Jalen Ramsey sucht, geht immer zu ihm hin und nimmt dieses Matchup auch wirklich an und das wird auch wahrscheinlich das entspannendste Matchup auf dem ganzen Feld werden. Also Ramsey gegen Adams, der da letztendlich die Nase vorn hat. Ramsey kann in solchen Spielen sich extrem gut steigern, das hat er schon mehrfach bewiesen und das wird
1: ein richtig, richtig heißes Matchup zwischen den beiden. Ja, sehe ich auch genauso. Ich hoffe so und Moment. glaube aber tatsächlich ein bisschen, dass, ähm, dass Adams vielleicht ganz, ein ganz gutes Matchup an sich von dem, vom Playstyle gegen Ramsey hat, weil Ramsey ja gerade gegen große physische vertikale Receiver, Metcalf, Hopkins diese Saison am besten ausgesehen hat und Adams ja deutlich andere mhm. Skillset hat und auch halt mehr bietet als das.
0: Das stimmt natürlich. Ja, ich sag mal, Jalen Ramsey hat man ja auch teuer bezahlt. Die Rams haben zwei first round picks für ihn abgegeben an die Jaguars. Von daher erwartet man sich davon halt auch einfach, dass der gegnerische Wide Receiver komplett rausnimmt aus dem Spiel oder zumindest sehr, sehr stark limitiert. Ich glaube nicht, dass er äh, Devontae Adams komplett aus dem Spiel nehmen wird. Aber es wird vermutlich kein Spiel sein, wo Adams... Äh, Dreistellige Jahrzahlen, zwei, drei Touchdowns und unglaubliche Plays irgendwie machen wird. Nee, absolut nicht. Nicht äh, gegen diese Defensive. Genau, das wird da limitierter sein, vermutlich.
1: Ja, also kann man auch jetzt schon quasi ähm, relativ deutlich sagen, dass andere Wide right Receiver oder zumindest andere Pass-Targets in dem Spiel wahrscheinlich eine große Rolle spielen werden müssen,
0: damit wir offensiv Erfolg haben. Absolut, genau. Ja. Wer dann auch noch an der Passverteidigung steht, ist äh, Safety Jordan Fuller. Der ist tatsächlich jemand, den man als, den ich persönlich als Schwachstelle bezeichnen würde, wenn man denn eine suchen müsste. Äh, der spielt auch eine gute Saison, sehr diszipliniert, sehr konstant in seiner Leistung und macht wenige Fehler, aber ist in seiner Leistung im Verhältnis zu dieser Defense noch eine Schwachstelle, aber trotzdem noch relativ gut. Ja, ja. ja auch als Rookie-Valletron-Pick war
1: tatsächlich sogar überraschend der Anfang der Saison und Starting Lineup direkt. Aber wie du sagst, das ist dann, wenn man ihn als Schwachsteller ausmacht, irgendwie meckern auf hohem Niveau.
0: Ja, ich fand ihn äh, vor allem deshalb überraschend. Ich glaube, ich habe ihn sogar geguckt im College äh, und habe mir da zwei, drei Game-Tapes angeguckt. Und er ist mir kaum positiv irgendwie aufgefallen, weshalb ich dann mich nicht weiter mit ihm beschäftigt habe. Ähm, was ich ganz interessant fand, als ich mir eben das genauer angeguckt habe. Also ich, ich habe natürlich den Namen im Kopf gehabt, aber häufig... Äh, häufig, wenn ich ein Team angucke und schaue Spiele von denen, dann habe ich den Namen, aber nicht so direkt die Verbindung. Okay, wer ist das jetzt genau? Wann haben die den geholt? Und dann guckt man mal auf die Liste und dann merkt man, ach, den hast du eigentlich geguckt und äh, da hast du das und das ja, und das genau. gesehen vielleicht. Dann schaut man nochmal in seine Notizen und Jordan Fuller ist bei mir absolut, also ich habe den in meinen Notizen drin stehen und habe ihn als unspektakulär, glaube ich, äh, betitelt und habe ihn dann ja. aufgehört zu gucken. Und ich meine, er war Runden pick von daher werden das viele andere Teams auch so gesehen haben. Genau. War,
1: war, ist halt auch oft über den Weg gelaufen in der Draft-Vorbereitung, weil bei Ohio State
0: ja. gespielt hat. Ja genau, also es kommt aus einem präsenten Team, aber ist jetzt als Spieler nicht so krass positiv irgendwie dabei gewesen eigentlich.
1: Wer ja, aber... Ist nicht ne? Genau, wer, also, aber ist ist, nicht ist,
0: wer aber unglaublich stark ist, ist sein Nebenmann, und zwar John Johnson, der Free die der Rams, der also wirklich eine richtig, richtig gute Saison spielt, kann man nichts anderes sagen, äh, war ein relativ früher Pick, glaube ich, äh, dritte Runde ja, 2017, ja. 17, 16 oder 17. 17 ähm, war es. Ja, der macht einen richtig, richtig guten Job. Allgemein ist es in der Defense so ein Thema, was sich durchzieht, also das ist eine sehr, sehr hochklassige Defense und die fängt da an, dass sie unglaublich wenige Fehler macht. Also die sind sehr konstant und spielen ihr Scheme einfach. Wenn man eine Schwachstelle im Scheme findet, kann man gut gegen die arbeiten, weil sie, na, ja, ich habe so ein bisschen immer das Gefühl, die sind nicht so 100% variabel wie vielleicht andere. Aber dafür spielen sie halt das, was sie machen, spielen sie auf einem ultra hohen Niveau. Sie sind die Nummer 1 Scoring-Defense der NFL. Sie haben nur ein einziges Mal über 30 Punkte zugelassen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sie haben die ganze Saison... 17 Touchdowns zugelassen. Allein Devante Adams hat letzt, äh, hat diese Jahr 18 Touchdowns gefangen. Also es wird, wird ein richtig geiles Matchup, glaube ich. Die Nummer 1 Scoring, die, äh, Scoring Offense, die Packers, gegen die Nummer 1 Scoring Defense, die Rams. Ähm, das wird schon, ich glaube, dass das richtig, richtig geil wird und es ein richtig gutes Matchup auf dem Niveau sein wird. Was da halt auch ja. spannend ist, ist ein Thema, was wir noch gar nicht bisher so richtig angeschnitten haben, dass Matt LeFleur mal wieder auf einen seiner Kollegen trifft, und zwar auf McVeigh. Äh, Shanahan, Matt LeFleur und McVay sind ja so eine Dreier-Freundesgruppe, die alle mal so untereinander so ein bisschen gespielt haben, sind unter Shanahans Vater groß geworden. Alle drei spielen alle eine ähnliche Offense, natürlich alle unterschiedlich und Matt LeFleur, auch wenn er am, e am meisten unter McVay gespielt hat, äh, trainiert hat, ähnelt er eher Shanahan, glaube ich, vom Spielstil ja. her. Aber dass McVay ihn relativ gut kennt und die Offense sich ähnelt, wird auch der Defense vermutlich gut tun dabei, die zu stoppen. Andersrum natürlich ja. auch. Also das kann, dass Matt LaFleur, die kennt, kann wiederum auch helfen, dass äh, Mike Patton vielleicht die Defense besser geregelt bekommt. Definitiv.
1: Ich glaube, was du noch gar nicht gesagt hast, außer ich habe es überhört, ähm, ist ein Name, den man nach der Saison auf jeden Fall kennen sollten, das ist äh, Brand Staley, der Defense-Coordinator von den Rams. Der ist Definitiv. jetzt erstes Jahr Defense-Coordinator, der ist outside linebacker coach bei den Broncos gewesen. McVeigh hat ihn in der Offseason geholt, als unbeschriebenes Blatt und der hat die Defense, die echt nicht besonders riesige Erwartungen hatte, ähm, echt unfassbar transformiert. Also wie du gesagt hast, die Rams sind sehr, sehr diszipliniert. Das ähm, ist oft, meistens auf den, auf den Defense-Coordinator und generell auf die Assistant-Coaches zurückzuführen. Ähm, und individuell, wie wir gesagt haben, also keiner konnte damit re rechnen, dass ähm, zum Beispiel der, dass, ähm, Darius Williams auf einmal so eine gute Saison spielt. Jordan Fuller spielt viel besser als erwartet. Ähm, die Dealer individuell einfach sehr gut. Und all das hängt natürlich auch mit ihm zusammen. Er hat jetzt sogar auch schon Headcoach-Interviews bekommen, einzelne. Er äh, ja, wird, wird also als
0: äh, New York Jets Headcoach, wenn ich das vorher richtig recherchiert genau, habe, äh, aktuell sehr hoch gehandelt.
1: Genau. Da hat er ein Interview. Und ähm, deshalb definitiv sehr, sehr viel Anerkennung diese Saison gewonnen mit der Defense und ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte. Was man auch anmerken kann auf jeden Fall, dass diese Defensive, im Gegensatz
2: zu dem, was du gesagt hast, sehr variabel ist. In dem, was sie, äh, wie sie ihre Schemas spielen. Vor dem Snap kann man sehr wenig rauslesen, wie sie letztendlich äh, ins Spiel, in, in, in den Spielzug reinstarten. Also, ob wer jetzt letztendlich blitzt, wer jetzt letztendlich in die Coverage droppt und was für eine Coverage sie spielen. Also, nutzen ihre, sie haben ihre Base-Formation, die sie verschieben, die sie äh, dann bringen, sie mal alle an die Line of Scrimmage und davon fällt dann ein Teil wieder zurück. Sehr ähnlich zu dem, was die Bugs gemacht haben. Und, äh, in Woche, was war das, vier, fünf? weiß es jetzt schon gar nicht
0: mehr. Und da sind sie eben äh, sehr, sehr erfolgreich. Woche, müsste Woche sein. fünf gewesen sein. Vier hatten wir ja bei Week, wenn ich es richtig im Kopf habe. Äh, irgendwie so. Und ähm, das
2: macht sie halt auch so gut, dass sie eben sehr diszipliniert sind und gleichzeitig so variabel aus jeder Formation in unterschiedliche Coverages reindroppen können. Ob es jetzt Manndeckung oder eine Zone-Deckung ist, ob es eine Mischung ist. Und das ist letztendlich ihr Erfolgsgeheimnis, was die unheimlich schwer auszurechnen macht. Ähnlich auch zum Beispiel wie die Panthers, die uns ja auch sehr viele Probleme bereitet haben, dadurch, dass sie eben über, Ungleichgewichte auf einer Seite der line up äh, kreieren und dann halt darüber den Druck auf den
0: Quarterback erhöhen. Ja, Generell muss man dazu, glaube ich, sagen, Entschuldigung und Chris, ähm, gut. wenn ich hier, also die Rams sind meiner Ansicht nach ganz offensichtlich die beste Defense der NFL, was die äh, sind ja auch die Top Scoring Defense. Dementsprechend, wenn ich halt sage, dass irgendwas eine Schwachstelle ist, dann ist das immer auf deren Niveau die Schwachstelle. Oh. Also, das ist bei den Spielern so, wo ich eben jetzt den Strong Safety hervorgehoben habe oder halt auch sowas. Also, das ist, wenn man was kritisieren müsste, würde ich an dieser Stelle ansetzen. Aber natürlich ist die Defense insgesamt richtig, richtig stark. Ja. Und, also, da kann äh, ich, ich wollte es nur sagen, also ich äh, widerspreche dir da nicht, Markus, du hast mit dem, was du gerade gesagt hast, voll recht. Die machen das alles richtig gut, aber es ist halt, wenn man irgendwo anfängt, dann wäre das für mich da. Ja,
1: also was Markus gerade gesagt hat, auch genau richtig vor dem Snap, super schwer zu lesen. Das Einzige, was so ein bisschen konstant ist, ist, ähm, dass die Rams sehr, sehr viel Too High Safety spielen. Das hat ja. vielen Teams, gerade den Seahawks in allen Matchups, riesige Probleme bereitet. Ähm, ich denke, dass es für uns nicht so schlimm wird weil wir ja auch viele sehr konstante Drives mit kurzen Pässen und Spielen und Yards after Catch, ähm, Rollouts und sowas. Aber generell Big Plays gegen die Rams Defense sind einfach unfassbar schwer zu erzielen, weil beide Safeties halt nicht nur da sind in ihren tiefen Zonen, sondern auch ähm, und dazu die Cornerbacks halt auch noch diszipliniert sind. Also insgesamt Big Plays sehr schwer und was bei vielen Teams ja bei zwei tiefen Safeties ein Problem ist, ist, dass, ähm, dass der Runstop dadurch meistens leidet. Das ist bei den Rams aber auch nicht der Fall. Sind, die sind zum Beispiel, was Average Just Per Run laut angeht, nur ähm, die drittbeste Defense. Und das, obwohl sie sehr, sehr wenig mit Safety in der Box spielen. Ähm, und, und, was Nick ja eben auch schon gesagt hat, sehr viel Nickel-Defense spielen. Also insgesamt ist das dann halt mit der individuellen Qualität in der D-Line trotz zwei tiefen Safeties sehr, sehr oft möglich, dass der Run konstant gut gestoppt wird. Was, was der Defense dann halt in dem Fall dazu auch noch zusätzlich zur guten Passing-Defense ähm, den Vorteil gibt, dass sie den Run aus zwei two High-Safety-Looks gut stoppen können. Deshalb ist die Defense einfach unfassbar schwer zu
0: bespielen insgesamt. Ich ja. denke, wir haben soweit alles gesagt. Gibt es noch Ergänzungen zur Defense, Markus?
2: Ich hätte noch erwähnt, dass die sehr, sehr gerne sehr leichte Boxen spielen. Also man sieht wirklich nur vier, fünf, sechs Spieler die wirklich in der Box sind und trotzdem, wie Chris gerade angesprochen hat, dadurch, dass sie halt dahinter sehr, sehr diszipliniert bleiben, können sie halt ihren Run stoppen und das wird halt auch ein Schlüssel für die Packers vielleicht sein, dass sie dann über die Offensive Line wieder versuchen, diese Boxen auszunutzen und dann vielleicht mit AJ Dill dementsprechend mal versuchen, ihn ein bisschen ins Spiel zu bringen, dass er diese Boxen ausnutzen kann dürfte vielleicht besser klappen als mit einem Aaron Jones oder
0: Jamal. Ja, generell muss man äh, vielleicht noch erwähnen, Johnny Hacker, ähm, der Panther quasi Emergency Quarterback ist, weil man ja nicht so ähm, nicht so richtig weiß, äh, wie die Quarterback-Situation weitergeht. Ja, wie sind denn eure Tipps und Bold-Predictions für das Spiel? Chris, willst du anfangen?
1: Gerne. Ja, ähm, war schwierig jetzt mit gegen die Super-Defense hier den Score zu predikten. Ich bin am Ende mit einem 27-21-Sieg für die Packers gegangen. Ähm, one game also sechs Punkte. Aber natürlich Sieg. Ähm, Bold-Predictions... Ich, ich habe überlegt, ob ich mich an Adams rantraue aber das habe ich doch gelassen. Deshalb habe ich tatsächlich MBS, mehr als 100 Yards und einen oder mehr Touchdowns genommen. Um, Big Plays werden schwierig, deshalb mal sehen. Um, Interior D-Line habe ich vier oder mehr Sex.
0: Wie, wie viele Touchdowns? Ein Touchdown?
1: 100, ein Yards? Oder mehr 100,
0: Yards, 100 Yards und 100 ein Yard. Touchdown, okay. Ja. Um, Interior
1: D-Line vier oder mehr Sacks. Ähm, dazu zählt dann nicht, wenn sie in der interior d line spielt oder Gary, sondern nur die wirklichen interior d liner vom, per vom Personal auch, also ähm, Clark, Laurie, Lancaster und so weiter. Und dann glaube ich, dass die Rams Offense dass wir eine Chance haben, die unter 250 Total Yards zu halten ähm, offensiv insgesamt also Rushing und Passing Yards ohne Special-Teams natürlich ähm, und dann habe ich überlegt, ob ich diese Woche meinen mein Special-Teams Touchdown wieder mit reinnehme aber den lasse ich diese Woche weg. <lacht> also, Immer mal was Neues. Kein, der bringt keinen genau. Glück.
0: Markus, <lacht> wie sehen deine Bold Predictions und dein Tipp aus?
2: Ja, es ist relativ schwierig. Also ich gehe hier auch mit einem, einer relativ niedrig punktigen Angelegenheit. Ich sag mal, es wird ein 24 zu 19 für die Packers. Und Aaron Rodgers wird acht Spieler ins Spiel einbinden, also acht Spieler als Passempfänger letztendlich haben. Und dann wird Vermutlich Snacks äh, Harrison eine große Rolle spielen mit vier Tackles Loss. Und wir werden, denke ich mal, m unter 70 Hertz halten.
0: Okay. Ähm, ja, ich bin, war jetzt gerade noch am Mitschreiben, damit wir es auch direkt äh, okay. aufgelistet haben. Ich sehe es tatsächlich so, dass unsere Defense fast noch ein bisschen besser sein könnte. Also ich habe ein 28 zu 14 jetzt bei mir stehen. Äh, am meisten Punkte erzielt und am wenigsten zugelassen. <lacht> überrascht mich fast ein bisschen. <lacht> ähm, ich glaube, dass Aaron Jones einen richtig, richtig geilen Tag haben wird. Die Defense ist zwar stark, aber gerade das Outside-Rushing umgeht die D-Line. Äh, Leonard Floyd ist nicht so krass. Die Cornerbacks, während sie mir in der Passverteidigung sehr, sehr gut gefallen sind, vielleicht, wenn sie, das ist wieder dieses Rams-Niveau, wenn sie für irgendwas anfällig sind, dann vielleicht für äh, gutes Blocking von wide Receivers. Dementsprechend würde ich sagen, dass ein Aaron Jones 200 Yards macht. Also Scrimmage Yards, das heißt Receiving mhm. und Rushing. Außerdem ähm, glaube ich, dass unsere Run-Defense ähm, sehr gut sein wird, dass es funktioniert. Wenn man die Defense richtig einstellt, haben wir gegen Derrick Henry gesehen. Dementsprechend sage ich, dass die Rams, es ist so ein bisschen ähnlich wie Markus' letzter Tipp, äh, nur, dass ich nicht feste Yards haben würde, sondern pro Run. Und zwar sage ich, dass die Rams Running Backs weniger als 3,5 Yards pro Run machen werden. Und dann, ja, ich bin am überlegen, so meinen mein Standard kann ich momentan nicht nehmen. Josh Jackson spielt eigentlich wahrscheinlich nicht. Also ist wahrscheinlich gar nicht active. Äh, Raven Green ist auch momentan nicht so richtig dabei. Also ist immer noch verletzt, glaube ich. Ja, Wer macht denn dann den Touchdown? Hm. Also die Special Teams. Oh, Spe die Special Teams sind hart. Die Packer Special Teams. <lacht> Will ich darauf vertrauen? Der von Austin. Oh. Ich, ich mache es mal ein bisschen vorsichtig, auch wenn es Bold Predictions sind, äh, bin ich vorsichtig und sage, wir werden mindestens einen Touchdown außerhalb der Offense haben. Ich denke, das ist was. Das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren und trotzdem okay. ist es noch ein bisschen bold. Gut, dann sind wir auch mal wieder am Ende angekommen. Ist ja auch wieder ein längerer Podcast, obwohl wir gar kein Spiel in der Nachbetrachtung zu besprechen hatten. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden, Chris und Markus, fürs Mitmachen. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, beziehungsweise eine schöne Woche erstmal, dann ein schönes Wochenende und hoffentlich ein erfolgreiches Spiel gegen die Rams. Das wird... Wir spielen am Samstag um 22.35 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, das wird bei Pro7 übertragen. Vermutlich auch wieder bei The Zone. Außerdem im Game Pass. Ihr kennt das ja alle. Wie die Playoffs halt... Also jeder überträgt die Playoffs gerne und dementsprechend ist alles überall immer zu finden. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Übergebe an meine Mitstreiter. Erst Christian Markus. Go, pack go.
1: Von mir auch. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Spiel an alle. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche mit guter Laune dann beim nächsten Podcast bei der Review und hoffentlich mit einem weiteren Preview. Go pack Go! Ja,
2: dann auch von meiner Seite. Hoffentlich war das nicht der letzte Preview-Podcast diese Saison. Go pack Go!